0: La política es cultura, es los símbolos, la historia, las identidades La política son las relaciones de fuerza, las disputas, las alianzas, el poder La negociación, el diálogo y el conflicto La política es lo material y es lo ideológico La política es la pelea por conquistar el sentido común lo que la gente cree que es razonable sin razonarlo. La política no es la guerra. La política es la batalla cultural. Bienvenidos a Batalla Cultural, el podcast de Amfibia sobre política. Soy Iván Juliácar y en este episodio recibimos a la teórica política Chantal Mouffe. Chantal Mouffe es profesora de la Universidad de Westminster de Londres y es reconocida junto con Ernesto Laclau como la principal referente de la democracia radical y del post -Marxismo. Con ella vamos a hablar de posdemocracia, de populismo y del rol central de los conflictos y de los afectos en la política. Chantal Mouffe, bienvenida a Batalla Cultural. Es un placer para nosotros estar con usted. Para empezar quería preguntarle ¿por qué usted dice que hoy prima la postpolítica? Mi,
1: mi, mi argumento allá es que, aparte ...y como consecuencia, digamos, de la hegemonía neoliberal... ...estamos viviendo en sociedades que evidentemente se proclaman democráticas... ...pero en la cual la democracia ha sido realmente vaciada de su contenido... ...porque para mí la democracia, bueno, eh, eh, no, eh, no únicamente para mí... ...pero no puede decir finalmente democracia, demócratos, es el poder del pueblo... Y uh, eso implica dos valores fundamentales, que son la igualdad y la soberanía popular. Y me argumento, la postdemocracia, con eso me refiero a un estado de nuestras sociedades en los cuales todos es, esos dos valores fundamentales de igualdad y de soberanía popular han sido eliminados de nuestra concepción de la democracia. Por ejemplo, muchas veces hoy día se pero la persona popular, eso es un concepto obsoleto en una sociedad, digamos, globalizada. Y la igualdad también, es cierto que se ha abandonado la, la lucha para la igualdad, se habla de equidad. bueno y Eso, entonces, me parece que son dos aspectos que yo he estado uh, estudiando a través de todos mis, mis, mis libros. Entonces, cuando los Ciudadanos van a votar, en realidad ellos no tienen una voz. Ellos simplemente no tienen la posibilidad de escoger. Hay una cosa de los indignados españoles que a, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Ellos decían, nosotros tenemos voto, pero tenemos, no tenemos voz. Y es cierto, si tú vas a las elecciones, puedes votar, pero votar entre dos partidos que te ofrecen más o menos el mismo programa, entonces, es eso no tienes una voz. Eso es lo que llamo, digamos, la abandono de la posibilidad de, eh, llamo eso soberanía popular para justamente, bueno, que finalmente son los ciudadanos que deciden. Eso es lo que yo vengo a través de mis libros llamando la pospolítica. La pospolítica es uno de los aspectos de la posdemocracia. Es lo, lo que tiene que ver más, digamos, con la cosa política, pero hay otro aspecto de la, la, la postdemocracia eh, que eso es un aspecto digamos, de alguna manera se ha acelerado mucho recientemente, que es un proceso de oligarquización de las sociedades europeas es decir, eso justamente está ligado al hecho de que el abandono de la lucha de nuestras sociedades por la igualdad ¿no? y se manifiesta por el hecho de que hoy día estamos viendo en sociedades donde hay un, una ruptura, un golfo absolutamente impresionante entre, entre un grupo cada vez más pequeño de gente súper rica y frente a eso, bueno, una, evidentemente las clases populares, pero también una clase media que está desapareciendo porque se está pro, pro precarizando, proletarianizando y entonces es, es, eso es lo que llamo digamos, el abandono de la, 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 el intento de crear unas sociedades más iguales, proceso de oligarquización, ¿no? Es, entonces, esos dos aspectos es justamente lo que yo entiendo por postdemocracia. Si se habla, pues, democracia sí, pero por ejemplo, es una democracia que está limitada a su aspecto liberal, en el sentido de que, bueno, hay elecciones y hay cierta defensa de los valores, digamos, de los derechos de hombres, pero los valores propiamente democráticos, que son igualdad y soberanía popular, han sido eliminados. Eso es lo que llamo la posdemocracia.
0: Ahí también, en lo que marca, es interesante porque aparece la alternativa del populismo como una, como una forma de, de discutir ¿no? con esta posdemocracia, o sea, cuáles son las potencialidades del populismo y por qué cree que en general es una etiqueta que aparece desde la estigmatización, entendiendo también que seguramente si después tenemos la posibilidad, no es lo mismo un populismo de izquierda que un populismo de derecha, ¿no?
1: Sí, sí, justamente, bueno, por eso es que te decía que esa reflexión sobre la postdemocracia se inscribe justamente en el análisis de la coyuntura actual, que llamó um, un momento populista. Estamos en un momento populista porque lo que estamos viendo y eso es, digamos, los últimos 10 años, diría, es una cantidad de resistencias uh, a esa postdemocracia, al hecho de que la gente se rebela contra el hecho de que no tiene voz, no que quiere tener, uh, que se, se les escuche, uh, que quieren poner fin a esa idea de que no hay alternativa. Y, porque eso, digamos, en un primer momento ha creado un, de, el desarrollo de lo que llamo el populismo de, uh, um, de derecha, ¿no? que partidos de derecha que también te, uh, han um, empezado a poner en cuestión esa idea. Eso de alguna manera hacía referencia ya en, en el torno a lo político, a la política donde justamente decía contrariamente a lo que anunciaban los la gente como guidance blair el hecho de que no hubiera más de diferencia entre izquierda y derecha no era un progreso para la democracia no yo decía no la democracia se ha vuelto más madura decía no eso era ya en el, en el 2005 eso es muy peligroso porque entonces crea las condiciones, el terreno para que vengan unos partidos que digan no, no, pero hay una alternativa, nosotros le vamos a volver a dar al pueblo esa voz que los, las élites le han, eh, eh, digamos, confiscado. Y yo hacía referencia, a, en esa época en realidad no había muchos partidos de, 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 repopol-', de policía de derecha, Esto estaba el más importante y ...sobre el cual había trabajado bastante... ...fue lo que me llamó... ...me llevó en realidad a plantear esa cuestión... ...partido de Gork Eider en, en Austria... ...el Partido de la Libertad... ...existía también Le Pen en Francia... ...el padre... ...pero yo veía... decía mmm, ...eso crea el terreno... ...para que se desarrollen esos partidos... ...bueno, desgraciadamente he tenido razón... ...porque ahora digamos... ...15 años más tarde... ...uno ve que hay, prácticamente en Europa en todos los países hay partidos uh, populistas de, de, de derecha. Lo que es nuevo, pero todavía yo no llamaría eso un momento populista, porque me parece que el momento populista es cuando ya uno empieza a ver que también a partir de la izquierda se plantea esa ruptura justamente con el social liberalismo uh, y partidos más radicales que también dicen, no, no, hay una alternativa, pero una alternativa, digamos, de, 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 de progresista. Y eso, tam, eso también es una cosa que es, es muy reciente. Eso a, 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 en, en Europa lo ves a partir de, bueno, de los años 2010-2011. Es Risa, es Podemos, es la France Insoumise, ¿ves? Y ese, por eso es que me, me, lo que llamo el momento populista es el momento en el cual tú tienes una cantidad de resistencias contra esa idea de que no hay alternativa. Bueno, acá evidentemente es importante, ya que hablamos de populismo, que yo especifique que yo el término lo empleo a la manera como lo define Ernesto Laclau en su libro La Ración Populista, ¿no? porque Ernesto Laclau ya dice bueno, el populismo es una estrategia de construcción de la frontera política no es una ideología no es una, algo que no es un régimen, no es algo que tenga un, un contenido específico, es una manera de establecer una frontera política, sería si indica es una ruptura contra la, la postpolítica porque la postpolítica precisamente consiste en decir no hay frontera no, no hay diferencia entre izquierda y derecha, derecha uh, uh, y fundamentalmente bueno el, 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 lo que hay que hacer es un consenso Entonces, eso es lo la, yo estoy de acuerdo y mi, la, ma, ma, mi concepción del, del populismo es la, la, la que defiende la CLO, que no que es una manera de construir la frontera política uh, y evidentemente la, 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 la manera como la define es la, uh, la la oposición entre los de abajo y los de arriba no podríamos decir el pueblo y los élites o, yo prefiero en ese caso el término de uh, oligarquía, porque élites es un poco demasiado uh, eh, eh, no es demasiado específico. Uh, y evidentemente todo eso va a depender de um, la manera como se construye eso, porque el pueblo evidentemente no se refiere a la población, no se refiere, es una categoría de construcción política del pueblo. Entonces el pueblo se construye de una cierta manera. Por ejemplo, la, la, la gran diferencia entre la manera como Marine Le Pen para pa tomar el caso de Francia construye el pueblo la cual elimina los eh, eh, inmigrantes y la manera como Jean-Luc Mélenchon construye el pueblo ¿no? es un pueblo digamos que incluye los eh, eh, inmigrantes entonces allá es donde empezamos a ver la diferencia entre populismo de derecha y populismo de izquierda porque los dos construyen una frontera de estilo, bueno, el pueblo contra las élites, pero la manera como se define el pueblo y como se define las élites son, son construcciones distintas.
0: Claro, ahí Chantal, le aprovecho y le hago una, una pregunta sobre esto, ¿no? Eh, en 2011, 2012, quizás el, el tiempo más de, de los indignados, de la emergencia de la France Insoumise en, en Francia, también incluso, digo, en esos años, pero digo, también en en Inglaterra con Corbyn, eh, en el Reino Unido, perdón, empezó a ver, eh, la, se, se vislumbraba la posibilidad de un populismo de izquierda y hoy pareciera en el mundo que eh, la derecha avanza un poco más que, que la izquierda y tenemos gobernantes eh, que no sé si se podrían ca eh, caratular como populistas de derecha, como por ejemplo Donald Trump en Estados Unidos. Y quería preguntarle por qué cree que, la derecha hoy pareciera tener más efectividad que la izquierda.
1: Hay mucho que decir no puedo entrar en, en demasiados detalles, pero dos cosas en primer lugar que uh, contrariamente uh, a lo que se está uh, diciendo mucho, uh, porque no sé si es lo que se, se, se dice también en América Latina pero por ejemplo en Europa hoy día hay mucha ya, bueno el momento la paréntesis como dicen del populismo de izquierda se ha terminado porque es cierto que hasta ahora, bueno, uh, 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 sirisa uh, uh, Podemos, bueno, Podemos no, no, no está tan mal finalmente porque están en, en, en el gobierno de coalición, pero perdió las elecciones Jeremy Corbyn, a, 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 a Jean-Luc Mélenchon no le iba tampoco demasiado bien. Entonces, ah, bueno, entonces ellos decían, ya está terminado eso, ¿no? Uh, bueno, yo no creo que sea cierto eso para nada, porque, bueno, no es porque tú pierdes una batalla que perdes la, 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 la la, 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 la guerra, ¿no? Bueno, eso es un primer aspecto, pero es indu, indudable que le está yendo mejor, hay más éxito del parte, de parte del Partido populista de, de, de derecha. Uh, sí. Bueno, allá hay, hay dos, por eso es que te digo, habría que mucho, mucho que decir, pero me parece que. Um, hay evidentemente que tener en cuenta la, 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 los países en los cuales estamos viviendo la, el poder de, de, de las élites y el poder también particularmente de la prensa. Hay una demonización increíble del populismo de, de izquierda. Parece que realmente tienen las élites tienen mucho más miedo al populismo de izquierda que al populismo de derecha. no es decir Yo creo que eh, eh, allá hay que ver que hay un handicap para los partidos, digamos, radicales de izquierda, dado las condiciones socioeconómicas del poder de las élites. Pero no es todo. Yo creo que también hay un. Y eso es una cosa que me ha interesado y preocupado, debo decir mucho. Es la política misma de izquierda, que de alguna manera no está adecuada, no está. A, a, a la manera como hay que concebir, digamos, eh, la lucha, particularmente hoy día. Porque eh, la, la manera como se construyen las unidades colectivas, y eso es un aspecto que he desarrollado mucho últimamente, el papel de los afectos, ¿no? El problema de la izquierda en general es que es demasiado eh, racionalista que piensa ah, no, que no, la gente de izquierda únicamente utiliza argumentos. Toda esa cosa de movilización de los afectos es una cosa que hacen los fascistas. Nosotros no hacemos eso. Y entonces hay un hándicap hay un teórico, ya por decir, porque justamente uh, um, la, la derecha populista son capaces de movilizar emociones, de movilizar afectos porque reconocen, que es absolutamente importante en política. ¿ves? Y eso es una cosa que la izquierda, y es, es un punto sobre el cual estoy realmente trabajando mucho, porque yo creo que si la uh, izquierda no abandona esa concepción racionalista, nunca van a ser capaces, digamos, de movilizar uh, a la, 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 la gente de una manera pro progresista. Uh, así que hay entonces, digamos, dos handicaps uh, que explican por qué los partidos de de derecha tienen más éxito, uno que son, digamos, las relaciones, la, la estructura socioeconómica, pero también eh, la, la estructura mental eh, de, de, la, de la izquierda, que es demasiado racionalista.
0: Chantal, una, una cuestión que usted trabajó con Ernesto Laclau en, en Hegemonía y Estrategia Socialista, en, tenía que ver, ¿no?, con, con, con la pluralización de la sociedad civil, ¿no? En línea con, con Gramsci, con Antonio Gramsci, me parece que, que ustedes lo que veían era que la sociedad civil se estaba volviendo cada vez más diversa y entonces parte de la centralidad de la disputa política pasaba por articular eh, sectores diferentes a través de lo que lo que llaman cadenas equivalenciales, ¿no? Eh, ahora, ya en ese momento marcaban la emergencia de, de uno de los movimientos centrales que eran los feminismos, ¿no? Eh, ¿Qué potencia le ve a los feminismos hoy y al mismo tiempo cree que ese debate eh, que, bueno, dieron dentro, me parece, dentro de la izquierda respecto de que, de que bueno, la clase obrera eh, o, o la clase sí, la clase obrera, o la la obrera cuestión de clase eh, podía seguir siendo central, pero no necesariamente única ni excluyente? ¿Qué, ¿Qué le parece que pasó con ese debate? ¿Si ya es un debate eh, olvidado en la izquierda o que reaparece cada tanto? ¿Qué me podría decir de eso?
1: No, me, me parece, no, no, de alguna manera existe todavía, porque hay todavía bastante uh, gente y, y, y muchas críticas del populismo de izquierda justamente pretenden de que el problema es que abandonan la centralidad de la lucha de clase ¿no? Uh, uh, por ejemplo, la revista Jacobin en Estados Unidos eso uh, ataca al populismo de izquierda precisamente dice, no, no hay que um, ellos, ellos lo, que, lo, lo que dicen, ah bueno, se, se ha acabado, han perdido, no han logrado ser exitosos, ahora hay que volver a la real política, que es la lucha de clase. Bueno, así que no, no es, el, el, esa lucha todavía está muy presente. No, uh, para pa, uh, decir rápidamente, en hegemonía de estrategia socialista, uh, bueno, no, nuestro argumento no es tanto un argumento empírico, en ah, bueno, la sociedad civil se está diversificando. Es, un artic es en realidad nuestra reflexión era un, a nivel teórico. Era, era, es una reflexión uh, que decía, bueno, a la, la izquierda es lo que nosotros, que, era, es válido tanto para la izquierda marxista de la época. El, hay que recordarse que el libro fue publicado en 85, ¿no? era En realidad estamos estudiando una conyuntura bien específica y muy distinta de la coyuntura actual. Y es una coyuntura en la cual básicamente la izquierda uh, consideraba de que la, 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 la lucha uh, de clase eh, 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 era, uh, digamos, la que únicamente había una contradicción capital-trabajo y no reconocían la importancia de otras, uh, uh, otros antagonismos. Por eso es que, por ejemplo, consideraban que la lucha de los movimientos sociales, que ya de, de, estaban desarrollando, por ejemplo, había luchas feministas, pero también luchas antirracistas, ya había de alguna manera un desarrollo de las luchas ecológicas. Ah, bueno, pero todo eso ellos consideran, no, eso es pequeño burgués, porque lo, la única cosa realmente importante es la lucha de clase. Pero bueno, nosotros criticábamos eso, precisamente porque. Es lo que nosotros llamamos el reduccionismo de clase. Pensar en que los antagonismos únicamente podían tener lugar al nivel de la economía, ¿no? que eran siempre de tipo socioeconómico. Y decíamos que no, si uno realmente quiere hacer un proyecto emancipador inclusivo, hay que articular la, esas luchas de, de, de la clase obrera con los nuevos movimientos. Acá quiero insistir nunca porque nos han criticado mucho sobre eso. Nunca hemos dicho hay que uh, abandonar esa lucha de, de socioeconómica y que la única cosa importante son los nuevos movimientos, porque ha, había mucha gente que entendió que nosotros decíamos hay que liquidar la lucha de clase y centrarse únicamente sobre los nuevos movimientos. Al contrario, nosotros decíamos, y eso es una cosa que es importante para entender la, la, respuesta que voy a hacer al, al, al feminismo, nosotros decíamos y no se trata de reemplazar el sujeto, el, pri, el privilegio ontológico que el marxismo daba a la lucha de clase por otro sujeto, eh, digamos eh, privilegiado, porque en, en esos a, a años también había mucha, eh, los, los críticos, del, críticos del marxismo decían ah no, no, no hay que eh, eh, la, la clase obrera ya no es el, el sujeto pri revolucionario privilegiado, ahora es uh, otra, otro movi movimiento. Bueno, no, nosotros decíamos no hay sujeto uh, uh, revolucionario privilegiado. No, uh, 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 claro que eso no quiere decir que en algunas coyunturas específicas uh, puede haber algún mov movimiento que, digamos, por unas razones conyunturales, puede ser el, 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 el que va, digamos, articular esas luchas, porque el, el, nosotros, en hegemonía, justamente defendíamos la idea de que haya que crear una cadena de equivalencia entre una cantidad de distintas luchas, ¿no? Uh, y que esa, esa cadena de equivalencia, implicaba justamente crear, necesitaba un principio articulador, pero ese principio articulador no era nunca dado a priori, era siempre en ciertas coyunturas un movimiento particular podía aparecer como el que, digamos, simbolizaba las luchas, ¿no? Bueno, hoy día, por ejemplo, respecto del feminismo, la posición mía es que, bueno, depende mucho de la coyuntura el papel que pueda central o no que pueda tener el, 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 el feminismo evidentemente me parece que el populismo es un uh, um, aspecto necesario de esa uh, uh, cadena de equivalencias pero no necesariamente el que tiene que ser el que sea el digamos más importante uh, Depende de las coyunturas Y yo estoy un poco preocupada con cierta tendencia feminista a querer decir, ah, es la lucha feminista es la lucha fundamental. Uh, uh, de alguna manera se trata de reemplazar entonces el papel de la clase obrera por la cosa de la, del feminismo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que es un elemento muy importante de, de, la, de la lucha que en ciertas circunstancias, en ciertas coyunturas va a ser el que va, digamos, el, el, el punto articulador, pero que no es a priori el caso, ¿ves? Así que es eso va, va a depender uh, mucho de circunstancias, de relaciones de, 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 de fuerzas, de, así que uh, por eso yo insisto que el populismo el uh, uh, para el populismo de izquierda, uh, Puede haber, des, decir, otros principios articuladores. Y hoy día, por ejemplo, uh, yo estoy empezando mucho a, a insistir sobre el hecho de que dado la um, urgencia, digamos, de, de, de la emergencia climática, tal vez uh, pueda ser la lucha ecológica que tenga que ser la que va a ser, ser como principio articulador. Uh, así que... Uh, Tal vez me, 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 me parece que, por ejemplo, sobre todo cuando está entendido la manera de Alexandria Ocasio Cortés, como el Green New Deal, que me parece muy interesante la idea de que articular la lucha, digamos, ecológica con la lucha contra las distintas formas de desigualdad y con la lucha contra el racismo, me parece que es, es, yo le veo mucha posibilidad a la, a la, a la lucha ecológica. Uh, entendida, ¿no? De esa manera de uh, ser un principio articulador
0: eh, También hay algo en la, en la frontera que se traza a veces, que es que parte de esa articulación que se hace muchas veces de, desde la izquierda genera también eh, una reacción que aglutina también de, de otros lados, ¿no? Pienso en cómo los feminismos y sus movimientos tienen su reacción, pienso en, en también, bueno, si hablábamos de España, lo eh, la centralidad que tiene el discurso anti-Podemos para Vox, por ejemplo. Quería preguntarle qué, qué pasa con esto, con estas cadenas por reacción.
1: Bueno, mire, eso te, en realidad es una cosa absolutamente uh, uh, comprensible porque uh, para el, en la perspectiva, digamos, disociativa ¿no? de frontera, para crear un nosotros se necesita determinar un ellos, así que siempre no, no va a haber un uh, um, nunca una identidad colectiva lo que eso en nosotros un pueblo de, sin de, de, de determinar la diferencia con un adversario entonces bueno uh, uh, evidentemente todo el movimiento populista de izquierda que quiere sobre uh, objetivos Uh, emancipatorios, crear una identidad colectiva, va a en, en, enfrentarse con uh, gente que uh, no, no acepta es, 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 esos valores y que se, se van a, a, a va. de alguna manera sí, es paradójica, pero lo más te vas, uh, digamos, fortaleciendo, lo más también Uh, va, va, vas desarrollando oposiciones, ¿no? Entonces, um, no hay que extrañarse de que justamente, uh, por ejemplo, la fuerza del feminismo en uh, España haya movilizado uh, de una manera también radical los oponentes. Así que es, es esa uh, um, ¿qué decir? frontera populista, bueno, se construye siempre de, 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 de los dos lados, ¿no? Y, y, la, y la, la lucha fundamental, por eso, va a ser entre quién va a lograr a, a establecer, ganar la hegemonía entre, entre esa, esas luchas. Um, es, es, eso siempre va a ser una lucha de hegemonía, que tú vas siempre a encontrarte con unos adversarios. Y lo más fuerte, lo más, eh, eh, se si le da el movimiento también, es decir, se suscita oposiciones. Así que es, eso hay que estar muy consciente de que por eso es que la concepción disociativa no nunca es que hay que pensar que vamos a crear un 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 nosotros completamente inclusivos porque para para que se reforce la la, la, la el nosotros necesita justamente oponerse a a a un ellos y ese ellos va a uh, 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 hacer la la batalla es, es eso me parece absolutamente uh, uh, digamos, normal y hay que esperar que, que pase y hay que prepararse para eso.
0: Chantal, para cerrar, a todos los entrevistados y las entrevistadas les pedimos que nos compartan, nos traigan una frase que les sirve para pensar la política. ¿Cuál es la suya?
1: Bueno, mire, te voy a dar una frase corta, te la voy a dar en inglés porque yo no estoy muy segura cómo se puede traducir eso, sobre todo es una palabra que no sé bien traducir, es una frase de Max Weber en política Politic, como vocación Max Weber dice politics is a strong and slow boring of art boards um, si la política es una fuerte y uh, lento bo, bo, boring es uh, taladrar de, de, de tablas duras a mí me parece una, 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 una frase muy importante uh, particularmente de yo hoy día bueno, porque evidentemente eso ref, ref, hace referencia a la idea de Gramsci de una, es una guerra de posición no es una guerra de posición y uh, uh, también a, a, a algo que implica la lucha por la hegemonía que en realidad, bueno, lo que hacíamos referencia uh, justo ahora es, es uh, uh, una lucha que, uh, bueno, toma tiempo y que uh, um, es una lucha lenta para establecer la, la hegemonía. Yo que en la coyuntura actual, justamente, me parece importante, en la cual, digamos, es cierto que, no miento, que uh, hay un retroceso, hablo de Europa, ¿no? Por el momento, pero bueno. Supongo que para América Latina también sería eso válido. Hay que no es porque uno está en un momento de retroceso que hay que abandonar la lucha, ¿entiendes? Hay que entender de que es, esa lucha es una lucha larga, y difícil. Me parece desde de ese punto de vista. Yo nunca estuve de acuerdo con una cosa de Podemos cuando al, al, al final, al, perdón al principio, eh, Pablo Iglesias ah, el salto al cielo. La política no es el asalto al cielo, porque es, eso es concebir la política como la guerra de movimiento. La, 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 la política entendida a la manera, digamos, populista de izquierda es justamente una guerra de posición que uh, uh, no, es un moment, no es que vas a lanzarte a la lucha y que si no, no, no logras tus objetivos, entonces has, has, has sido, digamos, vencido. No, no hay que tomar una visión mucho más a, a largo plazo de la política y eso me parece hoy día un momento en el cual justamente hay un retroceso para los movimientos populistas de izquierda hay que recordarse lo que decía Weber un slow uh, strong and slow boring of our boards, así que es una lucha que necesita paciencia, tiempo convicción pero no pensar que uno va uh, de un momento al otro lograr uh, sus objetivos
0: Chantal Mouf, muchas gracias por venir a Batalla Cultural Batalla Cultural es una producción original de Anfibia Podcast conducción, Iván Julián. producción, Ezequiel Fernández Bravo. edición, Fernando Verón diseño, Sebastián Angresano Director de Anfiba Podcast, Tomás Pérez Vizón.